2: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Uah, peng. <lacht> Harald Schmidt ist immer in seiner Show gemacht, wenn er einen Schluck Wasser getrunken hat. Ich sage ja, zu deutschem Wasser, hat er sich ja, immer gesagt. genau.
0: Also du sagst ja zu deutschem Wasser.
2: Ich denke, an, ich denke an. Ich nehme an, dass es deutsches Wasser ist.
0: Ja, ja, ja. ist hm? Mineralwasser aus Deutschland. Aber trotz allem es ist doch durchaus schön, wieder hier zu sein. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Kuhlmann, in den heiligen Hallen. Ja, es ist sehr schön, dass Herr Mayer auch wieder dabei ist. Mhm.
2: Es ist cool, dass es der eine oder andere auch wieder geschafft hat. Also nur, dass wir es alle geschafft haben, finde ich ganz gut. Die 100 b <lacht> 100 besten Filme, Filme aller Zeiten hier bei Podcast 1, die Top-Liste zusammengestellt, Auslisten von IMDb, Rotten Tomatoes, Empire Online Cinema, Dark Horizons und so weiter und so fort, bevor einer fragt.
0: Ich glaube, heute wird dein Tag so ein bisschen
2: Ich muss mich zusammenreißen, weil bei den Filmen oder bei dem einen Film, über den wir heute sprechen werden, besteht durchaus Rambling-Gefahr. <lacht> also, dass ich zu viel sei. <lacht> naja. ja. Ich versuche mich zusammenzureißen. In der letzten Ausgabe hatten wir ja wieder Filmpatinnen. Äh, Nochmal schön Gruß, Franzi und Schari von Sei hier Gast, der Podcast über Disney. Mhm. Äh, unbedingt reinhören gerne, ne? auch abonnieren, liken, teilen. In der aktuellen Ausgabe geht es dann halt um 25 Jahre Toy Story. Was auch nicht irrelevant für diesen Podcast ist. Das
0: sind schon wieder 25 Jahre. Krass, oder? Oh, Wahnsinn.
2: Also die beiden hatten bei uns ja die Patenschaft für Platz 88 übernommen. Inside Out, alles steht Kopf. Aus dem Hause Pixar. Letzten Sonntag war das die Folge. gibt es natürlich weiterhin online zum Nachhören, Wiederhören, Anhören. Also heute sind Herr Meier und äh, ich ohne Paten, Patenlos sozusagen. Wir haben ja uns. Patenlos. Das bedeutet, wir arbeiten wieder zwei Filme ab und die könnten unterschiedlicher nicht das sein. Das ist wohl wahr, ja. Nicht sein. Ähm, Packmas Platz 87. <lacht> da
0: -da. Jim, Jim Hensons und Frank Ozs. Der dunkle Kristall. Oh. Und ich mache ja hier die Sendung schon länger mit dir, Logenplatz, und du hast oft über den dunklen Kristall gesprochen, mhm. in großer Liebe.
2: Ja, mal gucken, wie das jetzt <lacht> wird, in den, in den nächsten Minuten. Ist aus dem Jahre 1982 ein Fantasy-Film wirklich wie kein anderer, komplett mit Puppen erzählt. Aber nicht mit Miss Piggy oder mit Kermit dem Frosch, sondern mit eigens neu kreierten, neu designten, neu erschaffenen technischen und künstlerischen Wundern von Puppen. Er äh, ging in die Geschichte ein als der erste Live-Action-Film ohne Menschen auf der Leinwand. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ja, ja, ich, bin, ich, bin ruhig. ich bin der hier. Der ja, genau. Ist. Also pass auf die Story. Ja? Versuche also, ich versuch versuch zu
0: erklären. Versuche
2: mitzuhalten. Ja. Also es geht um die Welt Thra. <lacht> Der Planet Fra leidet unter der Schreckensherrschaft der Skexe. Nach einer alten Prophezeiung soll ein Gelfling, so ein elfenartiges Wesen, eines Tages die Herrschaft beenden und die Welt in ein Paradies zurückverwandeln. Der junge Gelfling Yen, der vermeintlich letzte seiner Art, will den verlorenen Splitter des dunklen Kristalls, deswegen der Titel, an seinen Bestimmungsort im Schloss der Skechse zurückbringen und so die Prophezeiung erfüllen. Auf seiner gefährlichen Reise trifft er unter anderem auf Kira, die ebenfalls dachte, sie wäre die letzte der Gelflings. Und beide erleben große, furchtanflößende, packende Abenteuer. Aber auch, muss man sagen, wunderschöne Abenteuer.
1: Dreier Sonne, wie eine große Sonnenschein. Meister, was ist denn? Du bist in großer Gefahr, Gelfling. Ich muss dich jetzt verlassen. Mich verlassen, Meister? Meister, nein! Gelfling, ich habe dir alles über die Skeks erzählt. Die Skeks töteten meine Mutter und meinen Vater. Die Geschichte beinhaltet viel, viel mehr, als du weißt. Und du bist ein Teil davon. Das, das verstehe ich nicht. Die werden sich verschwören, dich zu vernichten.
0: Hm.
1: Denn in der Prophezeiung heißt es, dass du den Splitter finden wirst. Oh, die Prophezeiung.
0: Was ich auch ganz toll finde, sind ja Figuren, also Puppen und ähm, mhm. dann haben sie da ein echtes Feuer gehabt Na klar. und auch Wind, der durch die Haare mhm. ging, also ja, ja. Ja, ja. wirklich mit Sinn und Verstand. Mit Sinn und Verstand, das
2: ist für mich ein ganz besonderer Film, weil er mich dazu gebracht hat, so richtig filmverrückt zu werden, so also mehr noch als Star Wars tatsächlich damals, zum Start des Films, gab es nämlich im Fernsehen drinne. In der ARD oder ZDF weiß ich leider nicht mehr so genau. Das ist mehr ja gab es damals ja auch nicht. Ist ja, ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her. Da gab es eine Sondersendung im Fernsehen drinne, 1925. 19 Wann noch, noch immer sowas begonnen hat. Ein Making-of, bevor ich wusste, was es ist, mit dem Titel Jim Hansen lässt die Puppen tanzen. Den Titel werde ich nie vergessen. Ähm, den haben wir damals mit unserem Video 2000-System <lacht> aufgen aufgenommen. aufgenommen. Immer wieder angeguckt. Äh, also ne, weil die Quali also wer das noch kennt, ne, das, wo Menschen also noch die Kassetten da umdrehen mussten, weißt du, <lacht> weil halt Qualität war gut, aber eben nicht so viel Platz. Deswegen musste man ne,
0: umdrehen. Das Ka kann sich heute keiner mehr machen. Das kann sich keiner
2: mehr, ich, ich rede wird. Der alte Mann redet wird. <lacht> Egal. Also die Sondersendung haben wir aufgezeichnet, weil Sesamstraße und Muppets und so, das fanden wir sowieso top. Und jetzt hatten eben diese Leute, ne, Jim Henson und Co, ein Kino. Einen Fantasy Film, ein Fantasy-Film gemacht. Das, also dieses Ding habe ich mir ungefähr sieben Millionen Mal angeguckt. Also dieses, dieses Making-of, bis das Band ausgeleiert war. <lacht> 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 oder bis wir es überspielt haben. Vielleicht mit Rocky 2 oder was auch, was auch immer im Fernsehen kam. Äh, weiß ich nicht mehr. Jeweils war ich fasziniert von der Art und Weise. Ne? Dieser Blick hinter die Kulissen hat mich, muss man jetzt einfach mal sagen, hat mich für immer geprägt. Und äh, dafür gesorgt, dass ich bis zum heutigen Tage mit diese sogenannten Making-Ofs gerne reinziehe. Also bei Peter Jacksons Der Hobbit und Herr der Ringe zum Beispiel, da habe ich die Anhänge, die Appendices, äh, wie das so schön heißt, noch öfter gesehen als die Filme selbst. Tatsächlich.
0: Es ja. gab auch so einen Herr der Ringe in Zeichentrick irgendwie auch in den 80ern, ne? Ja, von Ralf Bakshi. Kam der vorher oder. Später, weißt du das? Nee, ne? wahrscheinlich weißt du es nicht. Der kam, glaube ich, danach. Ah ja, ja, okay, dann war das also wirklich glaube völlig ich. outstanding, weil das dann so neu war, ne? Naja,
2: Fantasy, also naja, mit den Puppen sowieso, das war sowieso das, ist sowieso das Neue. Also meine Faszination und Liebe zu diesem, zu diesem Ding hat auch später dann dafür gesorgt, dass ich tatsächlich äh, Puppenspieler bei Jim Hansen werden wollte. Willst du eigentlich immer auch. Ja, aber letztendlich habe ich damals nicht den Arsch in der Hose gehabt, da dieses offene Casting, was man in London gab, durchzuziehen. Und viele Jahre später habe ich ja den Muppet-Spieler Steve Whitmire getroffen. Im Zusammenhang mit dem neuen Muppet-Film. Zum exklusiven Interview habe ich ihn im Studio gehabt. Und dem habe ich dann erzählt, dass ich also die Sache da also nicht gemacht habe, nicht durchgezogen habe. Und dass das eine Ding ist, was ich mein Leben lang bereue und dass ich fürchte, dass das der größte Fehler meines Lebens war. Und ähm,
0: was sagte er darauf?
2: Weil der da inzwischen erkannt hatte, wie ich drauf bin, meinte er, ja wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ich muss auch sagen, du hast den dunklen Kristall als DVD mitgebracht. Genau, 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 genau. Ich habe das sogar und da hat signiert. Steve Whitmire unterschrieben er hat signiert. für Stefan.
2: Für Stefan. Mhm. Er hat signiert. Ich mache das normalerweise nicht mit den Autogrammen, weil ich das irgendwie ein bisschen ein absurdes Konzept mhm. finde. Aber in dem Fall. In dem Fall. Ich habe es ein zwei Mal gemacht und äh, Steve Whitmeyer ist einfach eine absolute Ikone gewesen. Oder naja, er hat noch eine YouTube-Show jetzt. Ähm, also ich sag's jetzt mal, ja, also ohne Der Dunkle Dunkelkristall würde ich jetzt hier nicht so sitzen.
0: Das hat dich zum Kinoexperten gemacht, zum Filmexperten.
2: Also zum Filmfreak erstmal. Freak. Also hm. Experte im Laufe der Jahre. Ja, genau. Aber dann halt erstmal, also Freak, ne? Also ohne diesen Film wäre ich wahrscheinlich nicht so filmverrückt geworden, wie es äh, tatsächlich äh, Wahnsinn. geworden bin. Hätte ein bestimmt, Meilenstein. Bestimmt ein ganz anderes Leben. 1900
0: 1982. Äh, was habe ich gesagt? 82, ja, ja, ja genau. Mhm. 82. Da war, war das noch der kleine Stefan.
2: 82 war ich äh, 8.
0: Siehst du? Krass,
2: oder? Mhm. Oh, jetzt wäre ich deprimiert. <lacht> Scheiße. <lacht> also, jetzt ist er hier in unserer Hitliste nur auf Platz 87. Also,
0: ist halt auch eine Frechheit, muss ich auch mal sagen. Wo Und hättest du ihn persönlich hingepackt? Naja, Weiter nach oben. In die Top 10 auf jeden Fall. Ja. Naja, Hätte ich gemacht. Zeigt aber, dass diese Liste nicht willkürlich ist, dass du dir nicht einfach ausgedacht hast, sondern dass alles mit reingespielt hat. Ja, genau, es
2: hat, hat sich so ergeben beim Zusammenführen dieser verschiedenen Hitlisten. Hast du den jemals gesehen, Herr Mayer?
0: Ich glaube ja. Auch aber so ein Riesenfan. Mich, mich wie ich. hat er nicht so geflasht. <lacht> also ich weiß noch, dass ich die Bilder ganz verrückt fand, aber ich habe so in Erinnerung, dass ich den nur halb gesehen habe aus irgendeinem Grund. Also nicht. Ich zitiere Game of Thrones. Schande, ja, Schande. Schande. Also die Bilder, die wir gerade gesehen haben, die kannte ich. Ja, okay. Ne? okay. Ich meine, die sind ja,
2: irgendwie inzwischen um die Welt gegangen. Kommen wir gleich drauf. Ähm, also, ne, Fun Facts, die ich immer so gerne zusammentrage. Ich trage vor, du äh, kannst deinen Senf dazu abgeben. <lacht> also äh, Regie haben eben also Jim Henson und Frank Oz zusammengeführt. Frank Oz ist ja halt ne, der Puppenspieler für Miss Piggy, Fosse Bear, Krümelmonster und Yoda. Yoda auch. Yoda aus äh, Star Wars ah, hat er auch. auch gemacht. Für Oz war es die erste Regiearbeit. Henson äh, hat den überredet. Um, und er hat auch lange behauptet, also Jim Henson hat lange behauptet, dass, dass äh, Ost so für 70 Prozent des Films <lacht> verantwortlich war. Also der hat mehr, mehr gearbeitet. Also und Jim Henson scheint mehr Spaß gehabt zu haben. Aber zwei Regisseure war leider sehr verwirrend für die Crew. Weil wenn es irgendwie Probleme gab oder so, irgendwelche Details und die die anhauen wollten, mussten nee. sie manchmal nicht so, wen, wen fragen wir jetzt. Frag deswegen. Nee, so, der, der hat das gesagt, der hat das gesagt und die haben tatsächlich sogar einmal äh, einen Assistant Director, halt einen von diesen äh, Regieassistenten halt, äh, vorgeschickt und gesagt, du geh mal hin, sag mal, die sollen sich jetzt lieber auf einen einigen, dass einer nicht mehr Regie führt und äh, Jim Henson hat sich den Vorschlag angehört und hat gesagt, nö. Das bleibt, das ja, das das bleibt, es bleibt, wie es ist. Ähm, Hansen und Oss haben sich die Regie geteilt, aber tatsächlich war Hansen auch derjenige, der also diese Grundidee hatte. Und ähm, die Inspiration kam aus mehreren Ecken. Zum Beispiel durch äh, Illustrationen von einem gewissen Leonard B. Lubin, der hat Zeichnungen für eine illustrierte Ausgabe von Lewis Carrolls. Äh, Poesie, äh, so Dichtungen gemacht und da waren so ein paar schicke Krokodile mit tollen Gewändern und Schmuckbehangen und sowas hat dann mal inspiriert gewirkt und das andere, also die andere große Inspiration, also der Look muss man sagen, äh, für das allgemeine Design des Films kam durch den Illustrator Brian Frout. Ähm, von dem hatte Hanson schon sechs Jahre vorher in so einem Märchenbuch Zeichnung gesehen und hat gesagt, der ist durfte der Typ. Mann das heißt hat. also,
0: dass der dunkle Kristall für den Film die Geschichte entwickelt wurde? Genau. Aha.
2: Also es ist aus dem Nichts geboren. Oh. Und Die haben sich hingesetzt und haben gesagt, die haben, wir haben diese Idee. Äh, also dieser Fraud hat so in so einem Märchenbuch Zeichnung gemacht, äh, Trolle und andere Wesen. Und äh, Hansen war da sofort ein Fan und meinte immer wieder, Brian Fraud hat die symbolische Struktur des Films erschaffen. Wow. Aber er hat nicht nur das erschaffen, er hat auch seine Familie erschaffen, der Brian Fraud, weil er hat nämlich bei den Dreharbeiten seine Frau kennengelernt. Oh. Siehst du mal, so kann es nämlich gehen. Wendy Middener, äh, die war da Puppendesignerin. Hat also quasi die Zeichnung in äh, dreidimensionale
0: Puppen da entwickelt. Auf dem Buch, was du mitgebracht hast, steht aber bei Brian und Wendy Frout. Da ja, waren genau. sie schon zusammen. Genau. Also,
2: ja, ja das Buch ist äh, sehr viel jünger natürlich mhm. als der Film. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich liebe es sehr. Das ist so ein Coffee Table Book, mit dem, also ne, illustriert und wie es so entwickelt wurde und so. Das ist ganz toll. Ähm, und diese Wendy hat unter anderem auch äh, Yoda gebastelt sozusagen für das Imperium nee. schlägt zurück. Siehst du, das mhm. hängt alles, also hängt alles zusammen. Das ist eine Mischpoke. Ähm, ähm, Nochmal ein bisschen zu den Wurzeln. Am 6. Februar 1978, man weiß es tatsächlich genau, da, äh, wie sagt man, hing, hing er fest, äh, war er eingeschneit, Jim Hansen mit seiner Tochter, in einem Hotel in, äh, in New York am JFK Airport und hatte da nichts weiter zu tun. Und hat sich gedacht, naja, jetzt lasse ich mich mal hin und jetzt äh, gehe ich mal ran, so richtig an die Story und hat die irgendwie handschriftlich da so die Outline, sagt man, also die grobe Story für den Film geschrieben. Kannst und du dich mal räuspern? <lacht> ja, ja, danke. Kann ich. Ähm, und die hat er dann später dem Drehbuchautor David O'Dell in die Hand gedrückt, hier mach mal, mach mal ein anständiges raus. Mhm. Hat er einfach mal handschriftlich äh, gemacht. Weiter Inspiration, Grimms Märchen. Ah ja. Weil davon war äh, Hansen ja Jan Fan, hat auch immer wieder in der Muppet-Show auch eingebaut, an der Sesamstraße und so weiter und äh, da war eben vor allem der Ansatz, dass er gesagt hat, hier, Grimms
0: Märchen, ein bisschen Kinder erschrecken. da habe ich noch ein Fact Die Gebrüder Grimm liegen hier drüben in Schöneberg, beide auf dem Friedhof. Cool, ne? Achso, ich dachte so rum, hier mhm. im Park.
2: Mhm. <lacht> Stimmt, es ist, ja, ist so, ne? Ja, ja. wow. Das eine noble Ecke hier, also zum Rumliegen auf jeden Fall. Ähm, deswegen ist der Film also ist wirklich recht düster. Ne? Ähm, ich habe den ja mal meiner großen Tochter Lina gezeigt vor ein paar Jahren und sie ist bis zu einer bestimmten Stelle gekommen und dann hat sie gesagt, bis, bis hierhin mehr. und nicht weiter, weil da wird so der die, das Leben hier, wird so den Wesen entzogen. Und das fand sie zu gruselig. Aber das war eigentlich volle Absicht von, von Jim Henson, der immer so niedliche Sachen gemacht hat. Ne? Aber da hat er gesagt: So, komm, erschrecken wir euch mal. Ein Vielleicht
0: bisschen. hat der Film dich damals deswegen auch so gecatcht, weil der wirklich gruselig war. Kindergrusel.
2: Ja, schon. Ne? Mhm. Also das fand ich toll. Also Kinder gruseln sich gerne. Es gibt, haben wir schon mal gesagt an anderer mhm. Stelle, es gibt tolle Gruselfilme für Kinder. Das ist jetzt kein Gruselfilm, aber er ist gruselig. Er mhm. ist düster, muss man einfach sagen. Und ähm, wirklich diese neuen Puppen, die waren technisch so fortschrittlich. fortschrittlich. Dass eben zum Beispiel diese fiesen, bösen Skexe, die wirklich richtig gruselig aussehen, äh, die wurden von insgesamt sechs Puppenspielern äh, bewegt, animiert, äh, mhm. gepuppt. <lacht> ja, die wirken auch sehr groß, die Figuren. Ja, die sind äh, wirklich äh, riesengroß und sie ähm, sind so eine Mischung aus Reptilien, Raubvogel und Drache irgendwie und äh, sechs Performer waren es und die haben sechs Monate lang vorher halt überhaupt geübt, wie man mit den Dingern umgeht. Mhm. Ein Wahnsinn. Ein halbes, ein halbes Jahr lang. Bis, bis sie irgendwie richtig raus hatten, wie das funktioniert äh, Und diese Charaktere finde ich auch, also ich finde es faszinierend, du kannst auch irgendwann mal Stopp sagen. Ich finde es faszinierend, dass die, ich bin auch diese Skechse wurden den sieben Todsünden, also die Charaktere, ah. den sieben Todsünden nachempfunden. Zorn, Gier, Trägheit, Stolz, Lust, Neid und Völlerei, also mhm. das, was wir so gut kennen. Alle sieben. Alle sieben. <lacht> alle sieben. <lacht> Ja, die sind auch wirklich gruselig. und Es gibt auch so niedliche, ne? da sind auch diese sogenannten Pottlinge dabei, das sind so die kleinen äh, äh, ja, so lustigen, quirligen Charaktere, die sind vom Design her so Kartoffeln nachempfunden. Mhm. Und dann gibt es noch diese, diese Wachen, diese Käferwachen, die, die Skeks halt haben, das sind die sogenannten Garthims und äh, die sind so eine Mischung, ich weiß ich nicht, so Käfer, Spinne, Hummer und so weiter. Und diese Kostüme, waren so schwer, die waren so schwer, die konnten immer nur fünf Minuten am Stück drehen. Krass. Also überhaupt damit arbeiten, sich bewegen, da mussten sie immer eine Pause machen, weil die nicht mehr konnten. Die haben sich das, das Wasser riech, lief, den Arsch runter, hätte ich fast gesagt. Irre. Ähm, in einer Sequenz des Films, da sollten die Gelflinge, Jan und Kira, also diese Hauptfiguren, auf so eine lustige unterirdische Rasse treffen. Und die Idee wurde letztendlich fallen gelassen. Wahrscheinlich Kostengrund, Zeitgründe oder was auch immer. Und Jahre später haben sie es wieder aufgegriffen und daraus die Kult-TV-Serie, die Fraggles. Ach, die gemacht. Fraggles, die, die Fraggles, ich auch immer sehr geliebt. Äh, ohne der dunkle Kristall keine Fraggles, okay. obwohl halt Jim Henson ja dahinter steckt. Vielleicht hat er und irgendwie. wieder hängt alles zusammen. Und wieder hängt alles zusammen.
0: Meinst du, dass es auch auf Herr der Ringe abgefärbt hat, diese ganze Fantasiewelt, die hier erschaffen wurde? Herr der Ringe ist ja älter. Der Jünger. Älter. Ich meine jetzt die, 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 ja. die Filme
2: Die Filme, ach ja naja. Also, ich ich sehe das ich schon weiß, in Ähnlichkeiten. Ich, ich weiß, dass ähm, Peter Jackson auch ein großer Fan von Jim Henson und seine Arbeit war auf jeden Fall Was und du? der auch selber auch eine, so eine Art Hommage an äh, Jim Henson gemacht hat mit seinem furchtbaren Film Meet the Feebles. Also ah, mit, furchtbar, the Feebles. mit furchtbar meine ich, dass der halt ähm, total versaut ist und brutal mit drogenabhängigen äh, Puppen und so. und ist ein, auch ein Kultfilm. Äh, vielleicht an anderer Stelle mehr dazu weiß man es. Ähm, Feed the Meebles. Meet the Feebles. <lacht> ähm, aber ansonsten, naja, ja, ja, ist schon einflussreich, ne? weil diese Welt, die sie gebaut haben, diese Kulissen, also wenn man da sich andere Ausschnitte anguckt, das lebt und atmet alles. Mhm. Also das, da gibt es halt nur so eine Kamerafahrt so ein paar Sekunden lang durch, diesen, durch diese Welt, also durch den Wald und es ist halt alles lebendig und es ist einfach faszinierend. Äh, und um diesen Look. Ähm, des Films an die Zeichnung auch von dem Brian fraud anzupassen haben die mit Lightflex gedreht ähm, das bedeutet mit weniger Farben also dass es das halt so ein bisschen verwaschen auch aussieht auf der, auf der, auf der Leinwand und ähm, Kameramann Oswald Morris hat es gemacht den Film gedreht Oscarpreisträger der hat unter anderem die Kamera gemacht für Moby Dick '56 nämlich mhm. Gregory Peck und so schon schon mal nicht schlecht äh, der hat Stanley Kubricks Lolita mhm. gefilmt fotografiert äh, summt da irgendwas? So es ist doch ist ist immer, so. Es ist immer ja, so. ist immer, ne? es ist immer so. Ähm, der hat Lolita gefilmt 1962, dann das Kultmusical musical ne? Anna Tevka, also Fiddler on the Roof, 1971, dafür hat er einen Oscar gekriegt, der Kameramann. Dann hat er auch gemacht James Bond 007, der Mann mit dem goldenen Colt, da hat er die Kamera gemacht und äh, dann eben 82, der dunkle Kristall. Und ob das jetzt daran lag, dass die Dreharbeiten so schwierig waren, also die haben sich ja wirklich mächtig Mühe gegeben und ewig lang gedreht, oder weil er eben 1982 schon 67 Jahre alt war, nach der Dunkle Kristall ist er, ist er in Rente gegangen, ist er, ist, er, ist er in Ruhestand gegangen, ist 2014 gestorben, also im stolzen Alter von 99 Jahren,
0: wow.
2: so sagen. Ähm, so, wir kommen jetzt schon so langsam, äh, ganz langsam zum Ende der, der Fun Facts. <lacht> ähm, die ersten Testvorführungen waren ein Desaster, also weil die Leute, die Leute fanden das schon irgendwie cool alles und toll, irgendwie, also toll gemacht auf jeden Fall, die Story fanden sie merkwürdig, vor allen Dingen mochten die Leute nicht oder haben nicht verstanden, warum die Skeks in so einer Fantasiesprache gesprochen haben, die Skexe haben halt so und dann waren halt Untertitel und es fanden die Leute mega scheiße. In den Der ja, Amerikaner
0: führen. mag keine Untertitel. Der ja, mag
2: nicht, nicht lesen. <lacht> Wenn ich lesen will, nehme ich ein Buch. Äh, aber das fanden die so blöd, dass Hansen da äh, neue normale Stimmen dann hat äh, drüber liegen lassen. Also das äh, wurde dann nochmal neu gemacht. Und äh, außerdem, und jetzt kommt, äh, musste Hansen seinen eigenen Film zurückkaufen. Was? Was? Hä? Wie? Vorspulen? Also das heißt,
0: der wurde produziert von irgendeiner Firma. Von einer und Firma.
2: Und zwar ITC Entertainment hatte die Vertriebsrechte dann an dem Film. Mhm. Und die haben die an den ersten australischen Milliardär verkauft. Ein Mann namens Robert Holmes, Accord. Für 15 Millionen Dollar seines eigenen Geldes musste Hansen den Film zurückkaufen oder hat ihn zurückgekauft, um sicherzugehen, dass der überhaupt noch mal in die Kinos kommt. Weil dieser Accord, nach den schlechten Testvorführungen, hat er gesagt, vielleicht verstecken wir den Film, mir kommt irgendwo eine Schublade und vielleicht eines Nein. Tages mal. Yeah.
0: Und war, war dann die, die ein Gefahr finanzieller Sch Erfolg der Film? Lass mich doch ausreden. Ja, gerne. <lacht>
2: Also letztendlich äh, hat die gesamte Produktion, also insgesamt mit allem, also äh, mit allem drum und dran, so um die 30 Millionen Dollar gekostet. Viel pinke, pinke damals. Ja, Ende der Ende der 70er Anfang der überschaubar 80er. Eigentlich. Ja, ja, durchaus überschaubar eben halt äh, viel Geld für einen Film, bei dem alle gesagt haben drumherum, so, oh, ob die Leute da reingehen. 30 Millionen halt äh, ähm, eingespielt hat er nur 40 Millionen Dollar. Ach echt? Ja, also beim äh, ersten Start, also galt als Flop muss man leider sagen, was auch unter anderem daran lag, dass er gegen den gegen diese Komödie mit Dustin Hoffman, Tutsi, antreten musste ah, ja. und gegen einen kleinen Film von Steven Spielberg
0: namens E.T. Das war alles zur gleichen Zeit. Ja, der
2: lief, der lief da auch im Kino gerade. <lacht> ähm, die sind nicht zur selben Zeit gestartet, aber der lief da auch im Kino.
0: Äh, immer noch, <lacht> nach, nach zwei Jahren. Naja, nee, ja. es
2: war schon dasselbe, Jahr, Aber da ist das ein bisschen untergegangen. Und erst im Laufe der Jahre hat dieser Film wahnsinnigen Kultstatus erreicht, ähm, also jetzt nicht nur als erster Live-Action-Film ohne Menschen auf der Leinwand, äh, sondern eben auch als wirklich so ein faszinierender Fantasy-Film, diese Welt, die da auch... Es gibt inzwischen Comics, es gibt Bücher noch und ähm, es ist einfach ein inspirierender Puppentrick-Film, wie die gearbeitet haben. Die haben ja nicht einfach nur, ah, guten Tag, ich bin ein, ein Fantasy-Wesen, sondern haben halt... Äh, ich sie, bin Kermit Es sind ja richtig, richtig Künstler, die gearbeitet haben. Es ist einfach großes Vermächtnis des äh, großen Jim Henson geworden. Und du weißt es inzwischen, 2019... Kam ja dann äh, die grandiose Fortsetzung dann in Form der Netflix-Serie Der dunkle Kristall, die Ära des Widerstands. Äh, diese Prequel-Serie, die mit Lob und Preisen überhäuft wurde, trotzdem von Netflix fallen gelassen.
0: Mhm, es gibt keine zweite Staffel.
2: Wie eine heiße Kartoffel, äh, weil zu aufwendig und zu teuer. Da haben sie gesagt: Mensch, Leute, wir freuen uns, aber. Ähm, und es Ist wird sie denn an das
0: Original rangekommen? Auf jeden Fall. Wirklich? Oh,
2: wirklich, wirklich, wirklich. Der äh, französische Regisseur Louis Leterrier der auch Lupin gemacht hat für Netflix. Mhm. Ähm, also der ist gut und Netflix hat das auch gelobt. Die haben aber gesagt, das ist äh, uns äh, zu aufwendig. Also dafür äh, machen wir nicht weiter. Und die suchen wohl einen neuen Platz. Es, man munkelt, ich weiß den aktuellsten Stand nicht. Man munkelt, dass es vielleicht bei äh, Amazon Prime dann, also bei Prime dass Video. die das dann
0: realisieren. Genau, das mhm.
2: Amazon Original Studios. das Und da gibt's auch schon ganz viele Petitionen. Also die, die Fans, die, die rotten sich zusammen wie eine Horde Potlinge und sagen: Ihr müsst das machen! Ihr müsst das machen! Puh. Das soll, Spannend. das soll reichen an dieser Stelle, okay. würde ich sagen. Also es gibt da noch, eine, klar, es gibt eine Million Facts über die Dreharbeiten, über die Hintergründe, Einflüsse okay. und so weiter, äh, der dunkle Kristall. Ich kann nur jedem raten, sich dieses ja, Meisterwerk endlich mal anzugucken, aus, aus verschiedenen Gründen eben. Die Story ist schön abgefahren, das ist gruselig und, äh, und dann vielleicht erst die Netflix-Serie, obwohl es ein Prequel ist. Mhm. Würde ich auch sagen halt, weil auch diese Prequel-Serie vielleicht auch noch in eine ganz andere Richtung dann halt gehen könnte, was auch immer. Aber ja. es ist beides wirklich absolut genial.
0: Du vergibst ja im Logenplatz auch immer deine Cool-Männer. Ne? Höchste mhm. Wertung ist 5 Cool-Männer. Das, machen, ich wusste, wir hier, dass du das, das machen wir hier natürlich nicht. Das ist ja klar, dass es ein fünf cool mann film ist, weil das dein Lebensfilmwerk ist. Mhm. Ähm, aber meinst du das auch hier bei den Top-100-Filmen? Ähm, Schlechtere dabei sind, die dir auch überhaupt gar nicht gefallen? Ich habe eine Zeit
2: lang überlegt, ob, ich, äh, ob wir das machen, ob wir in den Top mhm. 100 dann auch immer sagen und am Ende vergebe ich nochmal meine coolen Männer. Dazu. Nee, das machen wir nicht. Aber das machen wir nicht und ich finde es schwierig. Da sind Filme dabei, die ich nicht so großartig mhm. finde. Also es geht ja hier nicht um meinen persönlichen Geschmack. Genau. Also von ja, daher. spannend. Also wie gesagt, den hätte ich auch in der Top 10 gehabt und nicht in der Top 90. Ja, genau. Also von daher. Was ist los mit den Menschen? Wo sind wir denn heute? Platz. Äh, das ist äh, 87. 87. Platz 87. Genau. Also nochmal, ich will es nochmal sagen: Ohne der dunkle Kristall kein Film. Würden wir hier gar nicht stehen. Wir würden beide. wir beide. gar nicht. Würden wir, gar, wir würden vielleicht stehen und über Fußball reden. Genau. <lacht>
0: <lacht> Oder du wärst. Äh, Ach, was weiß ich, was ich wäre. Ingenieur geworden. Keine Früher,
2: was hat mein Vater mal gesagt? Früher wusste ich nicht, wie man Ingenieur schreibt. Heute bin ich ein. Ja, ja.
0: Alter Gag aus den 50ern. Ja. Ja, ist er aus den 50ern? Ja. Auch wegen, der, wegen, dem, wegen des Wirtschaftswunders? Richtig. <lacht> Gut, wir kommen zu einem wunderbaren
2: <lacht> Film. Lass mich das nochmal einmal kurz abhaken. So. Ja. Platz 87 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Jim Hansons und Frank Oss's. Der dunkle Kristall. So
0: Haben wir ihm jetzt genug Raum eingeräumt? Ich weiß nicht, den haben dunklen wir... dunklen Kristall oder ist er zu kurz gekommen?
2: Knapp 20 Minuten ist okay, oder? Würde ich sagen. Hast du denn jetzt Lust, ihn zu gucken? Nee, immer noch nicht, was? Doch, 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 doch. Doch, doch. Doch, wirklich. Wir machen immer Hausaufgaben. Mhm. Wir machen das nächste Mal. Ich, nur ich muss ja
0: die ganzen Filme aus dem Rosenplatz schon gucken. Dann jetzt die 100 besten Filme aller Zeiten. Ich habe ein bisschen Filmstau. Ja, Ja. Ich,
2: ich, ich reibe meine Finger, den, den Mittelfinger und den Daumen, reibe ich aneinander. Alle wissen, was es bedeutet. Das ist die kleinste Violine der Welt, die spielt nur für dich.
0: <lacht> was ist denn das für ein Quatsch? Habe ich noch nie gehört. Das ist noch nie gehört? Och, nee. das,
2: Ganze. das ist aus Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Ach so. Lass uns mal nicht abschwofen hier.
0: Das ist Augen wie die Sterne und so ein Zeug. Okay, weiter geht's. <lacht>
2: Oh, hier der Computer. <lacht> Weiter geht's. Gut, von Platz 87 kommen wir zu Platz 86. Am 10. Januar 1927. Das ist,
0: ist nicht weit lange das her. Das ist unser ältester Film wahrscheinlich. Ja,
2: denke ich, denke mhm. ich schon. Mhm. Glaube ich. ich könnte noch mal durchgehen. Hier. Vielleicht kommt noch einer, der noch älter ist. <lacht> äh, 1927, da wurde zum ersten Mal dieser Film präsentiert, unser Platz 86, in einer zweieinhalb-Stunden-Fassung. Die Kritiker waren wenig begeistert, das Publikum noch weniger. Am 25. August kam dann schon eine verkürzte Fassung mit einer halben Stunde weniger. Den fanden die Leute dann irgendwie okay. Ja, einer der teuersten Filme zu der damaligen Zeit und inzwischen gilt er als einer der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte. Fritz Langs monumentaler Expressionismus-Stumpfilm Metropolis, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Thea von Harbu aus dem Jahre 1925. Äh, zur Story mal, also hier ist der offizielle Text, Ja, ich, ich trage das mhm. mal vor. In der technokratischen Riesenstadt Metropolis leben Arbeiter und Oberschicht völlig isoliert voneinander. Arbeiter gelten als minderwertig und müssen in den Tiefen der Erde, wo es weder Sonne noch Freude gibt vegetieren und wohnen in engen Massenunterkünften. Die Reichen und Mächtigen aber residieren hoch über dem Boden von Metropolis. Ihre Söhne leben in einer eigenen Stadt mit dem Haus der Söhne, den Universitäten, einem gigantischen Stadion und den paradiesischen ewigen Gärten.
0: <lacht> Die gute alte Zweiklassengesellschaft. Die gute
2: alte Zweiklassengesellschaft. Also nur weil es schwierig ist, aus einem stumpfeln Ausschnitte zu hören. Äh, hier mal so ein musikalischer Hinhörer mit der Originalmusik von Gottfried Huppert aus dem äh, Trailer, und zwar für die Wiederaufführung von 2010. Ja.
0: Der Stummfilm, da hat ein Orchester im Kino gespielt, ne?
2: Ja, das, das vergisst man. Wir reden gleich nochmal ein bisschen drüber, über, über diese Stummfilmära. Mhm. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Es ist ein schwieriger Film, also, weil der aus einer Zeit kommt, in der Filme noch also auch ganz anders erlebt wurden. Ne? Und ähm, Stummfilm gab es ja eigentlich nicht wirklich. Ach doch, erzählen wir gleich mal. Also, das ist ja. Also es wurde halt nicht geredet, so das war es. Aber ansonsten war es ja nicht stumm, da war ja, nicht, da war ja keine Stille im Kino.
0: Da war immer ein Pianist, ne? zumindest Im ein Pianist. Im,
2: im, Im Gegenteil, genau, da war also meistens ein Orchester, mhm. die richtig Alarm gemacht haben und eben halt mindestens, mindestens Pianospieler, mhm. die da äh, mitgeklimpert haben und äh, für große Erlebnisse äh, halt äh, gesorgt haben. Äh, es gibt so einige wirklich tolle Videos äh, auf YouTube, um da mal, ich, mir fallen jetzt die Namen nicht ein, aber das ist, das ist einfach zu finden, einfach mal eingeben, so Stummfilm-Ära oder Silent-Movies-Ära und sowas, ähm, die wirklich nochmal zu so zeigen und erklären, dass es wirklich was ganz anderes war. Die Leute sind ja nicht ins Kino gegangen, 1927, haben gesagt, ich schaue mir jetzt einen Stummfilm
0: an, sondern sind, es gab ja nichts anderes. Ich gehe
2: jetzt ins Kino. Ja, genau. Sie also sind jetzt ins Kino gegangen, also ne, in, 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 zum Kinematografen. Und das ist auch in Babelsberg ganz
0: interessant, da gibt es halt dieses ähm, Kreuzstudio, das war das erste aus den 20er Jahren mhm. und dann diese neueren Studios aus den 30er Jahren und das alte war das äh, Stummfilmstudio und das andere das Tonfilmstudio. Mhm. Genau, das, ja?
2: das ist faszinierend. Ähm, so,
0: Fun Facts? Ja, unbedingt. Also Warte da gibt es bestimmt einige. Also
2: es gibt einige, ich habe ähm, mich, mich auf 400 geeinigt jetzt mal. Also es gibt unzählige Filme und Künstler, die von Metropolis inspiriert wurden das Design von C-3PO zum Beispiel in äh, Star Wars,
0: ne? dieser goldene Roboter. Richtig, das sieht ähnlich aus wie diese Figur, wo diese Lichtkreise drumherum.
2: Ganz sind, ne? klar, mhm. davon inspiriert, äh, Matrix ist davon inspiriert, äh, das Musikvideo von äh, Madonna, Express Yourself,
0: ja. <lacht>
2: damals ja auch voll Stimmt. im, im äh, äh, Metropolis-Design, auch Lady Gaga hat wohl äh, ne, einige ihrer Songs auf Metropolis äh, dann basiert. Ähm, Kultfilme wie Brazil von Terry Gilliam ne, mit Robbie, Robin, Robbie, Robin Robert De Niro heißt er. Mhm. <lacht> Als anarchistischer Klempner. Genau.
0: You know? Geiler ja. Film. Ja, äh,
2: Blade Runner natürlich. Ähm, Dark City auch. Und Tim Burtons Batman. Die würden wirklich, muss man einfach sagen, ganz anders aussehen ohne Fritz Langs Meisterwerk Der jute Fritze. Äh, auch Superman. Ja, mhm. letztendlich. Also äh, sein Haupteinsatzort ist nach diesem Film benannt worden. Also nicht, nicht das Wort, haben sie, fanden sie cool, sondern tatsächlich einfach gesagt, äh, Metropolis ist so beeindruckend. Die Stadt, in der Superman arbeitet, also, wo er seinen Hauptarbeitssitz hat.
0: Wo er sich öfter mal umzieht. <lacht> was sich die Zeit umschreibt. Halt genau. Aber man muss auch sagen, dass damals Deutschland natürlich wirklich eine große Filmnation war. Und Auf dass sich Fall. das dann äh, in den Wirren des Krieges natürlich alles verändert hat und nach dem Krieg. Aber damals äh, hat m, Babelsberg mit, mit Hollywood echt mitgehalten. Ja, er ne? war einfach das Berg. Genau. Das war das größere Hollywood. Also Hollywood genau. gab es ja noch gar nicht so richtig. Ja. Noch gar nicht so richtig.
2: Äh, gekostet hat der Film damals 5,3 Millionen Reichsmark.
0: Boah, das ist gigantisch. Das ist, oder?
2: Also heutzutage wären das so um die 200 Millionen Dollar. Also eigentlich normal, oh. normales Budget eigentlich. <lacht> <lacht> Aber 5,3 Millionen Reichsmark, die haben irgendwie 1,3 angesetzt und dann hat das ja kostet und ja kostet und ja kostet. Und der Fritz Langer hat gesagt, ich brauche noch mal hey, pinke, pinke. Ähm, äh, lange wurde der Mythos verbreitet, äh, dass da bis zu 36.000 Komparsen benutzt wurden, das findet man auch ganz viel bei der Recherche und Archiv äh, Bob Andrews im Internet, wenn man da halt mal nachguckt, äh, steht immer ja, 36.000 Dings und äh, da und so. In einem Interview 1971, da hat Fritz Lang äh, gesagt, das Unsinn, okay. äh, das waren niemals Tausende, äh, ich kann ihn nicht gut nachmachen. <lacht> Es waren höchstens 300, behauptet er. Ja, immerhin. Äh, Sie haben die nur echt clever äh, und vielseitig eingesetzt, meint er. Das Gerücht, also das ist viel, viel mehr waren, hält sich allerdings äh, weiterhin äh, hartnäckig. Und es gibt auch so Szenen, also es sieht nach wirklich mehr als 300 Leuten aus. Und vielleicht hat er ein bisschen untertrieben, weil äh, kommen wir gleich noch dazu, also dass da keiner draufgegangen ist. Ähm, ähm, der Spezialeffekte-Mann Eugen Schifthahn, äh, der adaptierte für den Film einen Bühnentrick, also hat den verbessert. Und zwar, dass man durch Spiegelung Darsteller in fremde bzw. gefährliche Sets einsetzen mm. konnte. Ne? Also durch eine Spiegelung war dann plötzlich jemand äh, so Feuer, ne, zum Beispiel. Das ist der äh, sogenannte Schiffshahn-Prozess und der wird ab und zu immer noch benutzt. Peter Jackson, da ist er wieder, äh, zum Beispiel hat äh, so äh, Denitor den Truchsess von Gondor, <lacht> 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 äh, ins Feuer reiten lassen. Ah. Also das hat er in der Herr der Ringe die Rückkehr des Königs gemacht. Mhm. Also das ist eine Sache, die immer noch benutzt. Und aus also der Film gilt auch wirklich unter anderem wegen der Spezialeffekte natürlich immer noch nach 94 Jahren als Meilenstein hier. Ein Interview aus dem Jahre 68 und da erzählt Fritz Lang höchstpersönlich von seinem Kameramann und eben den Spezialeffekten. Derselbe Kameramann, der mir damals geholfen hat, Günther Ritter, der hat mir auch in Metropolis unendlich geholfen. Und vor allem bei der Erschaffung des künstlichen Menschen, wo ein Mensch aus einem Robot geschaffen wird, aus einem metallenen Robot. Und er hat das so großartig gelöst, dass man mich heute in Amerika noch fragt. Und daran muss man bedenken, dass man in Amerika Trick-Departments hat, bei dem wir alles in der Kamera machen mussten. Also heute fragt man mich noch, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Krass, oder? Ähm, es ist wohl kaum noch jemand am Leben, der 1927 das Natürlich, Original, ja. Original äh, gesehen hat, diese 153 Minuten. Äh, der Film ist wirklich bis zur Unkenntlichkeit äh, zerschnitten, zerstückelt worden.
0: Äh, vor allem halt für den internationalen Markt. War es nicht so, dass auch ähm, große Teile des Films dann wieder zusammengetragen werden mussten?
2: Lass mich doch ausreden.
0: Okay. Jetzt klingelt schon wieder weit. Geh mal ganz kurz
2: gucken. Geh, geh mal gucken. <lacht> äh, ich rede weiter. 1936 äh, kam eine US-Version raus, äh, die tatsächlich nur einun, 91 Minuten lang ging. Also muss man sich mal vorstellen, von 153 Minuten auf 91 Minuten zusammengeschnitten. Ja, fertig gemacht. Und äh, diese, diese lange Fassung, also diese Originalfassung, die 153 Minuten, ist äh, komplett verschwunden war halt einfach weg. Genau. Und zwar 80 Jahre lang konnte man dann halt nur die diversen geschnittenen, gekürzten Fassungen sehen und erst 2008, 2008 wurden in äh, Buenos Aires äh, irgendwie auf dem Dachboden mhm. zufällig genau. so ein äh, zerschundenes Original negativ gefunden von dem Film. Äh, das muss irgendeiner äh, dahin gerettet haben irgendwie und es ist in Buenos Aires auf dem Dachboden gelandet. Das wurde zwei Jahre lang, zwei Jahre hat es gedauert, aufwendig, aufwendigst restauriert, wobei so ein paar Szenen, äh, Szenen leider wirklich so zerstört waren, dass man letztendlich nur noch 148 Minuten ähm, nur. retten konnte und wiederherstellen konnte. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Und äh, wenn der Film jetzt aufgeführt wird, äh, die Szenen, die halt fehlen, da ist dann halt immer eine Texttafel, da steht äh, Scene Missing, ah. oder äh, beziehungsweise auch die Gründe, warum das weg ist. Ähm, <lacht> das Design der Stadt, natürlich inspiriert durch New York, äh, in Anführungszeichen natürlich, also Fritz Lang, der war 1924 in New York mal und war so beeindruckt äh, von der Stadt, besonders von diesem Art-Deko-Stil, ne? was nicht, er, also er hat es noch mehr geprägt dann für andere, aber er hat sich halt aus äh, New York abgeguckt. Und äh, hat dann halt so Metropolis gestalten lassen. Ähm, so, jetzt kommen wir nochmal zu diesen äh, Darstellungen. In der Sequenz, in der die Arbeiterstadt überflutet wird. Klar erinnern wir uns alle.
0: <lacht> Natürlich, von <den> 148 <lacht> Minuten. <lacht> äh,
2: da waren hunderte Kinderdarsteller dabei. Und äh, da gibt es schon Leute, die halt sagen, also das, äh, angeblich waren das schon 500 Kinder allein, die dabei waren, die Aha, da ins Wasser was
0: sagt, ja. äh,
2: Da gibt es einige, die behaupten halt, äh, der natürlich hat er hinterher gesagt, es waren gar nicht so viele, <lacht> weil der irgendwie die alle ausgebeutet hat. Äh, Kinderdarsteller bzw. Komparsen, da hunderte. Also, das Wasser soll arschkalt gewesen sein und die Szene hat wirklich äh, schlanke 14 Tage gedauert. Also <lacht> <lacht> die
0: Leute 14 Tage. Du kalte Wasser gezogen. Jetzt
2: können wir lachen, aber die haben damals nicht so viel zu lachen gehabt. Also insgesamt haben die Dreharbeiten ein Jahr gedauert ein ganzes Schiss ja. nur
0: Dreharbeiten
2: nur Dreharbeiten irgendwie 320 330 Tage oder was auch immer und es ist tatsächlich wohl ein Wunder dass da wirklich keiner drauf gegangen ist weil Fritz Lang so seine Darsteller sagen wir mal ja es also war nicht zimperlich muss man sagen also dann doch mal gerne gequält äh, bei Feuersequenzen da hat dann wirklich mal haben Kleider, ja, hey, für äh, Kleider die Kunst. haben Kleider gebrannt tatsächlich und da mussten die Leute gerettet werden und eben bei dieser Wassersequenz ähm, sollten die Kompass auch möglichst nah ran an diese, an diese äh, Wasserfontänen, die halt rausgeschossen wurden, wie so also mit Orkangeschwindigkeit das Wasser rausgeballert ist und die Leute da äh, fast immer ersoffen sind und äh, da gibt es eine Szene, äh, einer der also einer der Rollen, der bricht sozusagen zusammen vor diesem Roboter vor dieser Roboterfrau Maria Maria glaube ich ne? und das ist eine ganz kurze Szene und der soll einfach nur so zusammensacken so das ist alles so furchtbar es ist alles so schlimm ach Metropolis was ist los mit dir
0: <lacht> Und das haben
2: die zwei Tage lang gedreht. <lacht> Ununterbrochen.
0: Immer wieder zusammengebrochen. Dass, dass der
2: Darsteller halt irgendwann wirklich nicht mehr konnte. Der war richtig tot und der Fritz Lang soll gesagt haben, Junge,
0: du wirst hier bezahlt. <lacht> oh, der Fritze, der
2: hat da... Der Fritze, war mhm. Durchregiert. Äh, Brigitte Helm, die Hauptdarstellerin. Also die, die kennt man
0: ja heute noch gut, die, ne? die so gute, nach 100 Jahren.
2: Die gute Brigitte Helm. Die hatte keiner, keinerlei Erfahrung mit Schauspielerei. Hat die Rolle nur bekommen, weil ihre Mutti... Die Mama äh, hat äh, irgendwie gehört, dass der Film gemacht wird und äh, hat ein Foto äh, an den Regisseur geschickt, also an Lang und hat dann gehofft, irgendwie das klappen würde und der Lang, der fand das Foto auch gut, der hat die einge eingeladen, an die junge Dame und das Casting. <lacht> sie sollte, er hat sie im Interview erzählt, ähm, sie sollte einfach nur einen Brief vorlesen. <lacht> Und das hat sie gemacht und die war ganz aufgeregt, ne, weil sie wird gefilmt, weil ja auch was extrem Besonderes ne und sie wurde gefilmt und dann hat der Fritz Lang einen Schauspieler reingeschickt, der die aufs Übelste beschimpft hat. Einfach so, mitten aus dem Nichts, so unangekündigt, so, also richtig angebrüllt und beschimpft und fertig gemacht und die hat halt, äh, war erschrocken und vielleicht hat sie auch geweint oder was auch immer, aber äh, weil er wollte halt echte Emotionen haben, <lacht> Hm.
0: Das waren halt andere Zeiten, ne? da <lacht> hat man noch anders das Schauspielerpersonal zusammengestellt.
2: Also ich, äh, ich habe einen Kumpel, der jetzt nicht weiter genannt werden soll, der halt auch schon hier und dort Regie geführt hat bei eigenen Projekten, der liebevoll ähm, Fritze genannt wird, eben <lacht> aus dem Grund. <lacht> Schön Gruß an dieser Stelle. Er weiß, wer gemeint ist. Hm. Ähm, bei der Kritik äh, kam der Film folgendermaßen an. Tricktechnisch ein Meisterwerk.
0: Wahnsinn, so was haben wir noch nie gesehen. Storymäßig nur so. <lacht> es war ja ein Science-Fiction. Es war auch ein neues Metier, oder? Also, ja, ein ja,
2: also neues Metier. Ähm, Science-Fiction gab es halt nur in Büchern. Mhm. Ne? Das, also H.G. Wells, der zu dem Zeitpunkt noch lebte hat er seine, hier, Krieg der Welten und so weiter geschrieben. Und hm. das, ist noch so eine fiese Geschichte, die mir jetzt auch noch einfällt. Der ist gefragt worden, wie er Metropolis findet. Er meinte, ja, das ist witzig. Witziges Filmchen. <lacht> Witziges Filmchen. Er ist ganz süß. Also, es ist ein süß, ich, ich weiß nicht mehr genau die Phrasierung, die er benutzt, hat. aber er hat ihn halt richtig so abge, abgedisst So meinte so, ja, ja, lustiger Film hier. Die haben das nicht. Mies. Fand er nicht gut. denn der Fritz Lang war wohl sauer. Äh, aber die Kritiker haben halt wirklich, also irgendwie uno Solo gesagt, so naja, also schön viel Geld ausgegeben, 5,3 Millionen Reichsmark. Also 200 Millionen Euro. Die hätten, wir mal schön, äh, die hätten wir mal
0: schön ein bisschen mehr in die Story stecken sollen. Uh. Das ist auch nicht uh. sehr nett. Äh,
2: jetzt noch eine Geschichte.
0: Aber du redest von den Kritiken damals, damals vor fast 100 damals, Jahren. Ja, ne? genau. Aber ich
2: meine, es gibt auch heutzutage halt Kritiker. Das ist so ein Ding, vielleicht machen wir die Tür kurz auf, nur weil gesagt wird, das ist ein Klassiker, muss man dann ja nicht völlig blind da sitzen und sagen, ja, ich, ja super man kann ja sagen also ich zum Beispiel ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt ich finde Casablanca keinen guten Film so mhm.
0: so da ist es ich hab's gesagt aber meinst du dass man Metropolis nochmal hätte umschneiden müssen also irgendwie auf keinen raffen? Fall auf keinen Fall nee nee, nee. der Film
2: also da also da bin ich ein Verteidiger der langen Version auf jeden Fall der langen -Lang Version ja 108 das ist einfach das ist auch es ist ein deswegen besonderer deswegen ist der Film.
0: Film so lang weil der Fritz Lange heißt das ist nichts Komm, ey, der lag auf der Hand. Das,
2: ja, der lag auf der lag auf der Hand. Der lang auf der Hand. Ähm, das ist natürlich kein Film für das ist normale Popcorn-Kino. Mhm. Das kannst du niemandem heutzutage mehr zeigen, der nicht Film,
0: Mark, Freak, und film Filmaffin genau.
2: ist und irgendwie so, weil das hält keiner so lange aus. Der läuft
0: oft so bei Open-Air-Geschichten, wenn irgendwie so aber Kunstveranstaltungen genau, sind, dann genau. im Schlosshof oder sowas. Genau, ne? aber
2: da, da gab es auch schon Vorführungen in den letzten Jahrzehnten. Wo auch ganz junges Publikum ganz fasziniert vor diesem Film gesessen hat, ja, tatsächlich. Weil dann ist es auch nur ganz purer Geschmack einfach. Also es ist natürlich ein schwer zu gustierender Film, weil er eben so alt ist und so älter als Steinkohle fast. Und, äh, <lacht> aber eben, wenn man den richtig präsentiert, ist das ein. Ach ich ich habe schon das Glück gehabt, halt den mit, mit Orchester zu sehen. Und das mhm. ist einfach Wahnsinn. Mhm. Das ist ein ganz anderes Feeling und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Der Film hat viele Fans und er hatte ganz früh zwei Fans.
0: Ein, Adolf Hitler? Pst,
2: pst, lass mich doch. <lacht> Entschuldigung. Ein Herrn Goebbels und ein Herrn Hitler. Siehst du, dachte ich mir. Die waren wahnsinnige Fans, die fanden den Film großartig. Und jetzt kommt die Geschichte. Goebbels äh, bot Fritz Lang, trotz seines jüdischen Hintergrunds, an, ein Ehrenarier zu werden. Ach, wie schön. Ja, Goebbels sagte wohl wortwörtlich, Herr Lang, wir entscheiden, wer jüdisch ist und wer nicht. Ach, das, da kommt das her. Und nach dem Gespräch... Der, der, der Satz ja. ist ganz bekannt. Ja, genau. Und nach dem Gespräch mhm. am selben Abend äh, ist Fritz Lang dann nach Paris geflogen. Und <lacht> und er sagt, Sehr die, gut. Die scheiße die <lacht> Scheiße, Mann. Ach, jetzt können wir lachen, wa? Da. Und dann hat er in den USA gelebt, ne? Dann hat er in den USA gelebt, unter anderem, ich weiß nicht genau, wo er überall gelebt hat, mm. aber ähm, also da fehlt mir ein bisschen Biografisches, aber er hat halt dann, jetzt Spaß beiseite, er hat gesagt, ey, ihr habt da
0: eine Macke hier, es habt ja auch. Bei Zeiten erkannt und er hatte auch das Heft in der Hand, das zu tun, ne? In Anführungszeichen. Und viele andere leider nicht.
2: Metropolis. Ja. Als äh, einer der wichtigsten und tatsächlich auch einflussreichsten Filme aller Zeiten unser Platz 86 bei 100 besten Filmen aller Zeiten. Hallöchen. Krass, war. Ja, das ist ein krasses Teil. Das ist schon Schinken, Schinken. Ja, ja. Das ist schon Schinken. Also kann man das empfehlen? 153.
0: Minuten. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn das normale Leben zurückkommt und wieder Kunst- und Kulturveranstaltungen sind und dieser Film irgendwo gezeigt wird, mit einem Orchester dann unbedingt mitnehmen. Ja, ja, wirklich. Ich
2: müsste mal echt mal gucken. Also ich glaube, 2021 wohl nicht mehr. Das wird, das wird jetzt keiner Plan hier. Nee. Ähm, aber es ist einfach ein wahnsinnig beeindruckender Film. Und jetzt nochmal in der Vorbereitung auf die Show habe ich auch nochmal richtig Bock wirklich richtig Bock bekommen, den nochmal zu gucken. Ich weiß nicht, ob ich in einem sitting mir das also richtig so alles reinziehe. Also da wird man vielleicht schon ein bisschen skippen und vorspulen.
0: Ähm, ist aber, aber es auch ein Film für große Leinwand, finde ich. Das, dann ja. ist es natürlich noch beeindruckend. Ja, Auf jeden Fall ist er zu Recht, zu Recht dabei. Ja, das war's. Gut, dann war's darf wieder. ich nochmal kurz sagen, wir hatten also Platz 87, der dunkle Kristall mhm. und Platz 86, Metropolis von Fritz Lang. Ja, Gern abonnieren,
2: anhören, teilen, liken, weitersagen, bewerten, kommentieren und so weiter und so fort. Das bringt uns sehr viel, wenn ihr Kommentare schreiben tut, besonders bei Apple Podcasts. Also das ist sehr gut für den Algorithmus. Das hilft uns weiter. Und äh, meine Kinder müssen auch mal aufs College. <lacht> <lacht> naja. Na, obwohl, ich, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, die Jungs vielleicht die Frieda zu verkaufen. Mal gucken, damit die anderen beiden es gut
0: haben. Man ja. muss halt Opfer bringen. Ja, ist ja auch ein Deal. Ne? Sophie's
2: Choice, sage ich nur.
0: Oh Gott. Oh! Jetzt, ja, ist ja ist gut. Wieder Geis, weil ich finde, dass die 100 besten Filme aller Zeiten ein anderes Niveau haben als der Logenplatz. Da Ach, so müssen ist wir es nicht so, ja? so äh, schenkelklopferische Sachen machen. Das
2: versuchst du immer wieder. Na, Schenkelklopfer war das wohl nicht, aber das versuchst du immer wieder hier mir rein, reinzuwirken, dass es das hier irgendwie ein Niveau hier, das, haben hier soll. Hier geht äh, um, um, um Kunst. Ja, die ja. haben wir ja abgehakt. Jetzt kann ich mich ja wohl hier nochmal bei der Abmod.
0: So. Was erwartet uns nächstes Mal?
2: Am nächsten Sonntag nochmal äh, Filme mit uns, zwei beiden hübschen. Äh, zwei Filme, Fabian Mayer und meine Wenigkeit. Äh, da wird es dann um zwei Killer gehen. Einen Psychokiller und einen Profikiller. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten.
0: Eine Podcast-1-Produktion.